asiento. Um, le quiero invitar que vaya a Primera de Pedro. Continuamos con nuestra serie y también quiero invitarle a que no se distraiga con la decoración de la Escuela Bíblica de Verano. No se distraiga. En la Escuela Bíblica de Verano no significa que sus hijos van a venir a jugar videojuegos, se lo aseguramos. Pero mientras tanto no se distraiga con nada de eso, sino que fijemos nuestra mirada en el texto de hoy que de una manera u otra viene como anillo al dedo a todo lo que ha estado sucediendo esta semana. Los, los estudiantes, los jóvenes del, del Ministerio de Estudiantes de sexto a doceavo, high school, estuvieron en un retiro donde se hablaba de sola escritura. Hoy en Fidelis estábamos terminando la enseñanza acerca de la Trinidad, acerca de la escritura. Y yo creo que es bueno continuar reflexionando acerca del valor que tiene la escritura y cómo nosotros podemos atesorar esta escritura. Yo quiero que usted abra su Biblia y busque Primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 22 en lo adelante. Y vamos a ver de una manera u otra cómo Pedro dirige la atención de la audiencia hacia el valor que tienen las escrituras y el crecimiento incluso que produce en la vida del creyente. No sé si usted lo sabe, pero continuamente usted y yo hemos estado de alguna manera creciendo o envejeciendo. Los niños crecen, los mayores envejecemos. Hace algunos días, hablando de crecimiento, unos años, una escuela agrícola en Iowa realizó un estudio interesante acerca del maíz. Y ese estudio reveló que una producción de 100 mazorcas de maíz en un acre de tierra requería, escuche, 4 millones de galones de agua, 6,800 libras de oxígeno, 5,200 libras de carbono, 1,600 libras de nitrógeno, 1,125 libras de potasio, 75 libras de azufre amarillo y otros elementos demasiado numerosos para enumerarlo. Además de estos ingredientes para que se produjera mazorca de maíz en un acre de tierra, para que esto sucediera también se necesitaban muchas horas de trabajo del agricultor. Se estimó que solo el 5% de la producción de una finca puede atribuirse al esfuerzo humano y además de todos los otros componentes que vienen como el sol, el agua, el clima. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo también puede producirse en la vida del creyente el crecimiento. Porque la verdad, y hablábamos con nuestros hijos ayer, no va a suceder por accidente. El crecimiento en la vida espiritual de un creyente no va a suceder por accidente. Y algo que Pedro, de manera intencional en este texto, quiere enseñarnos, que así como la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, 6, 7, que el crecimiento lo produce a Dios, no es menos cierto que el medio que Dios utiliza para el crecimiento es su palabra. Y por eso usted va a ver que el apóstol Pedro está direccionando ahora a la audiencia, a sus lectores, a entender el valor que tiene la palabra de Dios para sus vidas. Y no pierda el contexto. Ellos están bajo persecución. Ellos están en ambientes hostiles donde lo único que lo ha sostenido y lo sostiene es su fe por el Señor. 
Y no solo su fe por el Señor, sino también lo único que lo sostiene son todas estas promesas que Dios ha revelado por medio de su palabra. Usted lo puede ver o imaginarlo. A usted sale corriendo de su tierra, sale corriendo de su, de su lugar y deja atrás todo. Deja atrás el dinero, el banco, los, las propiedades, porque usted tiene que salvar su vida. Y la razón por la que usted está bajo persecución es sencillamente porque se aferró a la verdad del Evangelio. Y con ella esto es más que simple emociones. Estas son verdades que están enraizadas en la verdad de lo que Dios ha revelado en su palabra. Por lo tanto, Pedro quiere dirigir la atención de ellos para que vean el valor que tiene, la importancia que tiene en la vida de estos creyentes. Yo quiero que usted lo lea conmigo en el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice... Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas... Para con un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de puro corazón. Pues han nacido de nuevo, dice Pedro, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí Pedro cita el Antiguo Testamento, versículo 24. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que, ustedes, que a ustedes les fue predicado. Por tanto, concluye él, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Usted puede ver la idea que Pedro quiere comunicar en, estos, en esta porción del, de la carta. Cómo él quiere mostrar y recordarle a los lectores que el nuevo nacimiento viene por el poder de la palabra. Que es eterna y que además es suficiente para ellos crecer en esta salvación, en santificación. Por lo tanto la idea central del sermón de hoy es esta. De aquí se va a desprender todo de esta idea que el sermón persigue comunicar. Si nosotros hemos nacido de nuevo y hemos probado de la bondad del Señor. Entonces debemos desear la palabra de Dios que salva, permanece para siempre y produce crecimiento espiritual. Si nosotros hemos nacido de nuevo. Si nosotros hemos probado de la bondad del Señor, entonces debemos desear la palabra de Dios que salva, permanece para siempre y produce crecimiento espiritual. Aquí hay una pregunta de apertura. Dos preguntas de apertura. Primera, ¿usted quiere crecer espiritualmente? ¿Usted quiere madurar su fe? ¿Usted quiere ser un cristiano robusto? ¿Usted quiere ser un cristiano maduro? Esa es una pregunta para que usted la responda. Yo espero que todo el que esté aquí esté diciendo sí, amén. La segunda pregunta. ¿Desea usted la palabra de Dios? ¿La anhela? ¿Es algo que, es algo que a usted le consume? ¿Es algo que usted valora? Bueno, déjeme darle tres razones. Tres razones por la cual nosotros debemos de desear la palabra de Dios. Tres razones. 
que se desempacan del texto, de la idea central. Primero, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Eso lo vamos a ver en el versículo 22 y 23. Esa es la primera razón por la que yo debo atesorar la palabra de Dios. Segunda razón, la palabra de Dios permanece para siempre. Es más importante que cualquier cosa en esta tierra. Es escuchar y tener la voz de Dios. Y la última razón es, la palabra de Dios produce un crecimiento espiritual. Y lo vamos a ver en los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Así que aquí están las tres razones. Y yo oro para que en el desarrollo de estas tres razones. Su corazón pueda ser movido. Sus afectos puedan ser movidos. Hacia la palabra de Dios. Y que nosotros salgamos por estas puertas. Con un compromiso y un sentido de urgencia. De que esto es lo que yo más necesito y anhelo. Así que veamos la primera razón. La palabra de Dios tiene poder para salvar. La palabra de Dios tiene poder para salvar. Lee el versículo 22 y 23 otra vez. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué? Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, a mí este texto me, me, me tiene tanto, tiene tanto que pudiéramos pasar tres sermones viendo este texto. Pero yo quiero invitarles a que usted me acompañe y navegue conmigo y observe lo que yo les voy a ir mostrando y si usa su medio digital no se distraiga no se vaya a las redes sociales quédese ahí rechace la propuesta del enemigo de tentarlo yo quiero que observemos hagamos tres observaciones de esta porción yo quiero que saquemos tres conclusiones de esas observaciones ok del poder salvador de la palabra de Dios yo quiero que observemos junto primero mire el poder Cómo el poder de la palabra de Dios produce una vida de obediencia. O mejor dicho, nos ahora faculta obedecer la verdad. Lea conmigo el versículo 22 en esta primera porción. Puesto que en obediencia a la verdad, en obediencia a la verdad. Usted puede ver esa obediencia a la verdad en dos direcciones, hay varias interpretaciones. Uno, en el momento en el cual usted respondió al llamado de creer en la verdad que era Cristo y usted fue obediente. Es el paso que debe de tomar todo aquel que es nacido de nuevo, ¿sí o no? Cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados y Dios le dio vida y usted abrió los ojos, usted tuvo que responder y decir, sí, Señor. ¿Ok? Pero, esta obediencia a la verdad a la cual se refiere se refiere también a la obediencia de una vida diaria. No solamente a la obediencia de un día que yo acepté al Señor y dije, sí, Señor, sino a la obediencia a la verdad, porque lo vemos en la continuación del texto. Una invitación a amarnos unos a otros, una invitación de nosotros amarnos con un corazón puro, lo cual nos habla ahora de un estilo de vida de alguna manera, que es producido por la salvación que produce la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene en mente Pedro? Eso es lo que yo siempre me pregunto cuando estoy predicando, cuando estoy preparando el sermón. ¿Qué tiene Pedro en mente? Pedro lo que tiene en mente es que el poder de Dios para salvarnos por medio de su palabra trae consigo un 
crecimiento posterior. Y de hecho la palabra que aparece aquí para obediencia aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Y nunca en el Nuevo Testamento esa misma palabra obediencia significa la obediencia de salvación. Cuando usted respondió si no la obediencia que viene después del poder salvador. Y Pedro ya ha usado de la obediencia esa palabra dos veces en lo que llevamos de carta. En el versículo 2 mírelo. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para qué obedecer a Jesucristo y vuelve usó esa misma palabra en el versículo 14 cuando él dice en el versículo 14 también como hijos obedientes no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia usted lo ve por lo tanto el poder de la palabra al salvarnos nos trae también un nuevo estilo de vida que vamos a ir viendo más adelante también y en otras palabras esa obra que viene luego de la salvación viene acompañada de una obra, una vida de obediencia. Es lo que le está diciendo, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han estado purificando sus almas. Más adelante él va a decir, ustedes dejen atrás la envidia, el engaño y este estilo de vida pecaminoso. Pero mire aquí, cómo esto nos lleva a la primera conclusión. El nuevo nacimiento, esa salvación que produce la palabra de Dios, nos faculta obedecer y nos lleva a un estilo de vida de obediencia. Esa es la primera observación. Y sigo dentro de la, del poder salvífico. El poder de la palabra de Dios para salvarnos. Lo cual nos deja claro. Que cuando Dios te salvó. Te invitó a un nuevo estilo de vida también. Escuche. Lo puede ver en el texto. La segunda observación. Cuando Dios por su palabra me salva. También me invita a una vida de consagración y de amor al prójimo. Léalo, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus, sus almas. Aquí habla de, de una responsabilidad después de la salvación. Han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa no es la dinámica de la vida de todo ser humano, el relacionarse con el prójimo. Ahora, ¿cuánto más Pedro le está diciendo? Ustedes que respondieron a esa obra, a ese llamado que Dios hizo cuando la palabra le fue predicada, él lo dice, y produjo produjo ustedes en salvación. Déjenme decirle, eso trajo consigo un estilo de vida. Y ese estilo de vida se manifiesta en la manera como ustedes se relacionan los unos con los otros. Por eso él más adelante va a decir, dejen la envidia. ¿A quién es que usted envidia? No es al prójimo. Dejen los celos. ¿De quién es que usted tiene celos? No es del prójimo. Lo cual habla de que ese poder de la palabra de Dios para salvar nos da el nuevo nacimiento, y es el tercer punto, sino también nos invita a vivir de una manera diferente. Por lo tanto, la segunda conclusión es esta. La salvación que la palabra de Dios produjo en mí me faculta ahora también para amar al prójimo. Yo puedo amar al prójimo. Claro, hay hermanos difíciles, vamos a ser honestos. Hay hermanos difíciles, hermanos, ¿sí o no? Pero si es un hermano que el Espíritu de Dios está santificando, es un hermano, Dios lo ama igual, murió en la cruz por él. Sí, aunque usted crea que no. Yo sé que usted ha querido mandarlo al infierno varias veces. 
Pero Dios está diciendo que esa, ese nuevo nacimiento que produce la palabra de Dios se manifiesta en mi manera de amar al prójimo. Piense por un momento a cuál hermano de otra iglesia, no de esta, pero de otra iglesia. ¿A cuál hermano usted le cuesta amar? A ese Dios lo manda a amar. A ese Dios lo manda a amar. Y ese que Dios lo manda a amar y que usted ahora está facultado a amar es consecuencia de la obra salvadora de Dios. ¿Usted recuerda la conversación que Jesús tuvo con los fariseos? Déjeme ponerle en contexto esta conversación. Jesús había ya callado a los saduceos que vinieron con la pregunta de la resurrección. Él lo cayó, lo silenció. Antes de que Abraham fuese, lo cayó, lo cayó, lo cayó. Y vienen los fariseos y dicen, maestro, ven acá. Que estos eran intérpretes de la ley. Dice, maestro, ven acá. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué Jesús dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Básicamente lo que él está enseñando es que mi amor al prójimo es una evidencia también de que yo he nacido de nuevo. No hay tal cosa como una persona que por el poder salvador de la palabra que ha nacido de nuevo no ame a su prójimo hermanos. Por lo cual yo creo que es una buena oportunidad de examinar nuestros corazones y ver a quién nosotros amamos. De hecho más contundente dice primera de Juan en su carta el apóstol Juan lo dice de una manera muy contundente. De hecho, esta manera es tan contundente que sacude el corazón de cualquiera. Mire cómo lo dice Primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído en él y anunciamos de Dios. Es luz y no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos la comunión los unos a los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo tengo comunión los unos con los otros, es una evidencia también de que ando en la luz. Versículo 7 del capítulo 2 es 1 Juan. Amados, no se le escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya están alumbrando. Escucha ahora. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. ¡Qué fuerte! El que dice que está en la luz, usted, usted puede decir lo que usted quiera. Pero no se trata de lo que usted diga, sino de cómo usted ande. El que dice que... Ama a su hermano, pero está aún en tinieblas, eh, pero, pero lo aborrece, aún está en tinieblas. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano y permanece en la luz, no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado. Usted puede ver la, la relación, o sea que esa es la segunda observación de esa porción. Y la tercera, el poder de la palabra de Dios para salvar Produce un nuevo nacimiento. No solamente me faculta a obedecer. No solamente me faculta a obedecer. Pero lo más importante. Yo creo que este es el punto más importante aquí. Es que la palabra de Dios produce 
un nuevo nacimiento. La palabra de Dios tiene el poder para salvarnos. Mire cómo dice Pedro una vez más. Él recuerda que este nuevo nacimiento ha sido producido por Dios. Y el medio que Dios ha usado es su palabra. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo. No de una simiente corruptible. Sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, ¿cómo, cómo sucede este nuevo nacimiento? Bueno. Dios soberanamente ha querido que por medio de la proclamación de su palabra la gente escuche y es salvo. Es la misma palabra que dijo sea la luz y hubo luz. Es esa misma palabra que necesita el no creyente escuchar y que en algún momento usted y yo escuchamos y vinimos a la vida. Romanos 10, 17. La fe que nos ayuda a creer viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír, el que yo pueda escuchar, viene por la palabra de Cristo. Entonces, nosotros escuchar la palabra de Dios. No hay tal conversión o salvación si no existe la palabra de Dios involucrada. La gente necesita escucharlo. La gente no necesita chistes, testimonios. La gente no necesita historia que fue al infierno y que ahí vio a una hermana con mucho maquillaje y con prendas de oro. Oh, arrepiéntete también, tú tienes maquillaje y te vas para el infierno. Eso no es lo que va a convertir a la gente. La gente no necesita un muerto que se le aparezca y le diga, ay, el infierno es real. La gente necesita escuchar la palabra, porque la palabra tiene poder para salvar. Al escuchar la palabra de Dios, Dios nos llama de la muerte a la vida, dándonos el nuevo nacimiento. Al escuchar la palabra de Dios, recibimos la fe que nos lleva a creer. Al escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Al escuchar la palabra de Dios, un día concluimos. Somos miserables. Mira cuánto he pecado contra un Dios Santo y cuánta necesidad tengo de un Salvador. Ese es el poder salvador de las Escrituras. Por lo tanto, si usted va a, escuchar, a compartir el Evangelio con la gente, a la gente lo primero que le interesa es escuchar la palabra, no su testimonio. Adorne con su testimonio Pero no base su predicación del evangelio al perdido en su testimonio Porque él le puede decir bueno yo he vivido lo diferente, lo opuesto O alguien le puede decir bueno yo siento eso mismo con los monjes del Tibet Pero cuando usted le habla de la palabra y dice Cristo está Dice Isaías 55.11 que no regresa vacía Hermanos esa es la realidad de todo el que está en Cristo hoy sí o no eso fue exactamente lo que sucedió en el momento del nacimiento de la iglesia. Usted lo recuerda en Hechos capítulo 2. Usted recuerda cuando Pedro, que había sido este Pedro cobarde, que, se había, que había negado a Jesús tres veces, recibe el bautismo del Espíritu, es lleno del Espíritu Santo de Dios y ahora está empoderado. Y aquella multitud que había gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, ahora Pedro la confronta. ¿Y qué Pedro le dice? Pedro le dice, señores, yo negué a Jesús tres veces, no... Pedro le empieza a citar la escritura porque Cristo estaba que el Hijo de Dios iba a padecer. Y Pedro empieza a citarle la escritura y desempaca la escritura. Las buenas noticias del Evangelio y esta fue la respuesta de la multitud. Versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en el versículo 41 del capítulo 2 de Hecho dice que los que habían recibido la palabra, 
Los que habían recibido el qué? La palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil. Por lo tanto, conclusión de ese primer, tercer punto, perdón, dentro del primer punto. La palabra de Dios tiene el poder para hacernos nacer de nuevo, ya que produce y garantiza el nuevo nacimiento. Por eso, usted va a ver que Pedro ahora va a apoyarse en la palabra para sostener su punto. <ríe> y él le dice, ¿usted sabe cuál es una de las razones por la cual la palabra de Dios es la palabra de Dios y produce salvación. Primero porque es viva, Dios vive. Es la palabra del Dios que vive. Segundo, porque permanece para siempre. La palabra de Dios que vive. ¿Qué está diciendo? No es letra muerta. La palabra de Dios no es letra muerta. Y por eso debe moverse mi corazón a atesorar esto. Cada vez que yo me expongo a la palabra de Dios. Hermanos, mire, usted puede no sentir nada. Pero hay algo que está sucediendo. Cada vez que yo trato de memorizarme la palabra, usted puede no sentir nada, pero hay algo que está produciendo la palabra de Dios en usted. La palabra ella misma dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y la intención del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Y es viva porque proviene de quién, de un Dios vivo. Además es eficaz, no regresa vacía. Lo otro que dice Pedro es que permanece, es permanente porque viene de un Dios que es eterno. La palabra que Dios nos ha dado da vida, una vida perdurable, no está sujeto a deterioro ni nada. La palabra de Dios es permanente, no está sujeta a cambios ni nada. La palabra de Dios es viva porque viene de un Dios vivo, produce vida porque viene de un Dios vivo y permanece porque proviene de un Dios eterno. Debemos estudiarla, debemos de conocerla. Lo segundo es, la segunda razón, no solo que nosotros debemos atesorar la palabra porque tiene poder para salvar, es viva hermanos. Esto no es letra muerta. Esto no es cualquier libro, cualquier otro libro, la saga completa de Harry Potter, que son como nueve, diez tomos de, de 900 páginas. Shakespeare, cualquier otro libro es muerto, hermanos. Pero no la palabra de Dios. La segunda razón que quiero darte es porque permanece para siempre. Y este es el argumento que Pedro usa. Pedro usa la palabra para sostener su punto anterior. Mírenlo en el versículo 24. Y ahora cita Isaías capítulo 40. Porque toda carne es como la hierba, la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice Pedro, y esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo puede ver? No hay salvación sin predicación. Y esa es la palabra que los salvó a ellos y que le dio una esperanza viva, un nacimiento nuevo. Que lo faculta ahora a obedecer, a amar a su prójimo y a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pedro está citando Isaías 40. ¿Qué dice Isaías 40, versículos 7 y 8? Escuche. Pedro está citando Isaías 40 para argumentar, su, para sostener su punto. Él está usando la palabra misma para afirmar su verdad. Isaías 40, 7 y 8. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. 
Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El punto de Pedro es este. Hermanos, si hay algo que usted tiene que valorar es la palabra, porque todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es temporal. Las propiedades que ustedes dejaron por causa de la persecución, eso es temporal. Tu salud, eso es temporal. Tu riqueza, eso es temporal. Tus bienes, eso es temporal. Tu juventud y tu figura, eso es temporal. La riqueza es temporal, aún tu vida es temporal. Pero la vida que hemos recibido por medio de la palabra de Dios no es temporal. Porque descansa sobre una verdad que es eterna. Lo que Pedro quiere dejar claro es que la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa que usted tenga en esta tierra. Tiene más valor, es más necesaria, por lo tanto debe de ser atesorada, deseada y debe de ser prioridad. Hermanos, lo es en su vida, en mi vida lo es. Yo sé que usted está diciendo, pastor, mire, honestamente, ¿no? Bueno, déjame darte la tercera razón entonces para animarte a desear la palabra de Dios. La primera razón es que tiene poder para salvar. Usted y yo somos producto de esa palabra. Un día estábamos muertos, andábamos de parranda y Dios abrió nuestros ojos por la palabra. Alguien se acercó, alguien te habló. O tú mismo leyendo la escritura como en el caso mío y la palabra fue suficiente para traerte a la vida, cambiarte de las tinieblas a la luz. La razón por la cual produjo vida y un nuevo nacimiento es porque es eterna, permanece, es más segura que cualquier cosa que usted tenga, es más segura cualquier propiedad que usted tenga. Por lo tanto, Pedro quiere levantar la palabra para que la gente deje de afirmarse en cosas temporales. Usted conoce gente que le preocupa más lo terrenal y, y, y su tranquilidad, su paz depende de lo terrenal y de lo temporal y de cosas que son perecibles, perecederas. ¿Y por qué le está usando este texto con este lenguaje? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y Pedro está usando el lenguaje. Ustedes nacieron de nuevo, no de una cosa marchitable o que perece. No, 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 que la palabra de Dios no, 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 no perece. Pero la tercera razón, creo que debe de animarnos a todos. Y quiero conectarlo con la primera pregunta. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Usted tiene que atesorar la palabra. Mire el punto número tres. La palabra de Dios produce... Ese crecimiento espiritual que usted anhela. Versículo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, aquí él hace una conclusión de todo lo que le ha dicho. Desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación que usted comete contra el prójimo. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado de la bondad del Señor. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcan. Si es que han probado la palabra de Dios. Vamos a ponerlo al revés el versículo. No le estoy añadiendo, no le estoy quitando. Si hemos, si hemos probado la bondad de Dios, entonces deseemos como niño recién nacido la leche pura 
y desechemos la mentira, el engaño, la envidia y todo lo demás. Si usted ha nacido de nuevo conectando esa idea, ha probado la bondad de Dios, refiriéndose a esa salvación, a esa esperanza viva que ha recibido. Si usted ha recibido eso, entonces, por tanto, hay dos cosas que usted tiene que hacer. Y las dos empiezan con D, para que no se le olvide. Deseche y desee. ¿Ok? Deseche y desee. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Mírelo aquí. Deseche y desee. Deseche esta vida pecaminosa del viejo hombre que está continuamente tratándote de, de envolver, distraerte, arrastrarte. Y desea lo que tú tienes que desear, que es la palabra de Dios, que produce salvación, nuevo nacimiento, vida y esperanza. Pedro escribe a quienes. A gente que ha nacido de nuevo hermanos. A gente que han probado la bondad. Y que están en medio de la persecución. Justamente porque han probado la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? El mayor bien que ellos tenían. No eran sus propiedades. Ni su ciudadanía donde ellos vienen. Era Dios. Y Pedro insinúa esto. Al desechar estas prácticas pecaminosas. Que al final se traducen. En falta de amor contra tu prójimo. No esto no es de creyentes. Es necesario que ustedes crezcan espiritualmente, crezcan en la salvación que han recibido. Y eso no sucede mientras ustedes mantengan estas prácticas. Aquí hay que dejar y desear, desechar y desear. 2D, yo creo que es fácil para que usted se lo lleve y lo discute en el grupo de crecimiento esta semana. Déjeme ponerlo esto de manera muy simple porque yo creo que más simple que como Pedro lo puso nadie lo puede poner. Si yo estoy viviendo esta vida de pecado, escuche, y yo no estoy conscientemente, intencionalmente desechando, hermano, significa que ahora mismo lo que yo estoy deseando es eso. No puedo ni voy a poder desear las dos cosas al mismo tiempo, porque se contradice. Usted lo ve. Yo no puedo desear amar este mundo y desear la leche espiritual, no puedo. Yo no puedo desear satisfacer mis deseos. Yo no puedo desear hacer lo que yo quiero y a la vez desear la palabra de Dios al mismo tiempo. Eso es una contradicción. Usted tiene que desechar uno para poder desear otro. Y le digo una cosa, cuando usted no desea la palabra de Dios, usted la está desechando. Usted lo sabe. Cuando no la deseamos, ¿qué estamos diciendo? Esto no es tan importante. Hay otras cosas más importantes, decimos. ¿Sí o no? Piénselo en la práctica. Piénselo en la práctica. Cuando yo no estoy intencionalmente moviendo mi ser, que no va a querer naturalmente hacerlo, porque bueno que usted lo sepa. Usted no se va a levantar un día y dice, wow, hoy tengo una, un deseo de comerme la palabra de Dios. Hoy, hoy, solo hoy me voy a leer los 66 libros de la Biblia. Usted no se va a levantar así. No, le voy a decir cómo usted se va a levantar. Usted se va a levantar y va a decir, ay, yo no quiero leer la Biblia hoy. Ay, ¿por qué mejor no me tiro aquí a ver aquí una serie de, de 12 horas corrida? Usted está deseando una cosa y desechando otra cosa. Esa es la dinámica de la vida del cristiano. Siempre deseamos algo, siempre desechamos algo. La pregunta es, si nosotros estamos conscientes de que para poder crecer en nuestra vida espiritual es necesario desechar y desear. 
¿Usted está consciente de eso? Si no está consciente, mire la hermosa ilustración que Pedro usa. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos. Yo he tenido la oportunidad ya de en cuatro ocasiones, no una, no dos, en cuatro ocasiones, yo creo que ya, ¿verdad? Cuatro ocasiones, cuatro niños hemos tenido, yo creo que ya, Señor, ahí cerramos. La reacción natural de un niño que no tiene conocimiento ni conciencia de nada, pero que solo el hecho de acercárselo a su madre instintivamente se dirige hacia el pecho de la madre para buscar lo que más necesita. Él no sabe muchas cosas, pero él sabe algo, que él necesita la leche de su madre para poder sobrevivir. ¿Qué fue lo que Pedro nos viene diciendo? Que nosotros hemos nacido de nuevo. Hmm. Lo que él está diciendo entonces, ustedes que han nacido de nuevo y han probado de la bondad de Dios, lo primero que deben desear y buscar, instintivamente, buscarla, anhelarla, desearla, porque la necesitan, es la leche pura de la palabra de Dios. Y a mí me encanta la ilustración, sobre todo en el contexto en el cual nosotros vivimos ahora. ¿Por qué? Porque algo que nosotros aprendimos con cuatro ya, es que nos dijeron, miren, los doctores se van a llevar a sus hijos, sobre todo en el caso de, de mi esposa que tuvo cuatro cesáreas, díganle que no le den fórmula, que no le peguen la tetera. ¿Por qué? Porque después no van a querer esta leche. Ellos saben que pegarse de aquí le va a costar más esfuerzo, pero es la que necesitan. Eso es lo que ellos necesitan. Y no estoy diciendo con eso que si usted dio fórmula, usted lo hizo mal, estoy hablando en la práctica. Y usualmente luego las madres tienen dificultades con que los niños puedan pegarse el pecho porque ya probaron algo que lo entretuvo más fácil. Porque esa leche de la tetera baja fácil. Pedro está diciendo, usted ha visto esos niños porque en ese momento no había tetera y no había fórmula, créame. Era una sola fuente de provisión de leche. Era esa pura, no adulterada, no fórmula, no un químico, no, no, no. Esa era la única y esa era la que ellos necesitaban para el crecimiento de sus vidas. Y Pedro usa esta ilustración tan simple, pero que todos de alguna manera u otra la podían entender. Como niño recién nacido, el niño recién nacido no sabe de nada, pero sabe que de ahí va a encontrar, dónde encontrar la fuente para su alimentación, para su provisión. Ese instinto Natural que viene con el que ha nacido Ese instinto que debe existir en el corazón De todo el que ha nacido de nuevo Aquí él no está usando esta palabra para decir Leche espiritual como la usan otros textos pa pa Pablo llamándole la atención A la iglesia de Corintios De que ustedes solamente están en leche No, 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 no es de manera despectiva Aquí le está usando de manera muy positiva En ese contexto Para darle el sentido de urgencia Importancia y necesidad Que todo nuevo nacido tiene hermanos Hermanos aquí no se trata Si a usted no le gusta la, la, la palabra de Dios No le gusta la palabra de Dios Yo espero que le guste Aquí no se trata si usted tiene tiempo o No tiene tiempo Aquí no se trata si usted no le gusta leer o, o, o le gusta leer Aquí no se trata si usted se cansa Si se duerme ah, Hermano aquí no se trata de eso Aquí se trata de una necesidad Que todo nuevo nacido tiene Para poder crecer espiritualmente 
Porque ella misma garantiza tener la vida, lo eficaz. Ella misma garantiza tener la vida para producir el cambio y el crecimiento que usted y yo necesitamos. Por eso es que usted va a ver creyentes que crecen y maduran y creyentes que no. ¿Qué hizo la diferencia? Dios fue preferido con uno y con otro. No hermanos, ese creyente valoró la palabra. Ese creyente desechó y deseó. Ese creyente no estaba deseando aquí, deseando aquí, deseando un poquito aquí, deseando un poquito aquí. No hermanos. Y le digo algo, no es algo que va a suceder naturalmente. Todos aquí sin excepción, el pastor incluido, necesitamos desear como niños recién nacidos. Que nos estamos muriendo si no lo tenemos. La palabra de Dios y esa era la oración que hacíamos. Habían dos cosas en el contexto antiguo que se diluían y ellos lo sabían muy bien. La leche y el vino. Bueno, yo diría que en el contexto antiguo, yo creo que en mi país también diluyen la leche. Um, pero, Pedro usa estas palabras que usaban los comerciantes de ese momento para fijar algo y es la pureza que tiene esa leche. ¿Y qué Pedro está diciendo con eso, hermanos? Pedro está diciendo, la palabra de Dios es pura. Usted lo puede ver. Desee, deseen como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios y eso no es lo mismo que dice la palabra de Dios hermanos que es inerrante no hay en ella error en sus manuscritos originales no hay en ella eh, falta es, es infalible es suficiente Pedro está diciendo esto es lo único que ustedes necesitan para crecer espiritualmente ahora es solo Pedro que lo dice no hay hermano a mí me apasiona este tema yo puedo seguir 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 pero es solamente Pedro que lo dice. No, no fue Pablo que le dijo a Timoteo las mismas palabras. Otro apóstol equipando a un discípulo que lo iba a mandar a una iglesia muy difícil, una ciudad muy difícil en Éfeso, a Timoteo. No es eso lo que dice Pablo. Pablo que le dice, Timoteo, oye, tú tienes que manejar esta palabra de verdad con precisión. Preséntate a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, pero que esto... Esta palabra que es de verdad, la maneja bien. Esa recomendación no fue solo para Timoteo, es para usted y para mí. Manejar bien la escritura no es responsabilidad solo del pastor, es suya. No importa si usted tiene meses en el evangelio. Y luego que le dice Pablo a Timoteo, toda esa escritura es útil. Es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Usted entiende, Pablo lo dice con otras palabras, Pedro dice, esto es lo que ustedes necesitan para el crecimiento. Y Pablo dice, esto es lo que ustedes necesitan para ser formado a la imagen de Cristo. Ser equipados y ser perfectos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo luego, predica la palabra. Predica la palabra. Por eso es que usted y yo debemos de atesorar la palabra. Porque ella va a producir en nosotros el crecimiento que debe producirse en un creyente. Usted ve un creyente inmaduro, un creyente que no madura, un creyente que no crece. Usted probablemente detrás existe una persona que ha desechado y desea otra cosa. Hermanos, observe. No solamente la palabra es pura, sino que tiene el poder para hacernos crecer. Deseen como niños recién nacidos. La leche pura de la palabra para que por ella crezcáis, crezcan para salvación. La palabra tiene todos los nutrientes que yo necesito. Por eso yo no necesito una interpretación adicional de una profeta llamada Elena de White. 
Por eso yo no necesito el libro del mormón del Joseph Smith. Smith. Yo no necesito ningún extra libro. La palabra de Dios es suficiente para mi vida. Porque ella produce el crecimiento que yo necesito. Yo no necesito necesito que, que 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 un libro paralelo. Este libro tiene y contiene todo lo que yo necesito. Tiene los nutrientes para nosotros crecer para salvación. ¿Y qué significa crecer para salvación? Bueno, yo creo que el contexto deja claro. Al tomar la leche espiritual pura, vamos a crecer en la madurez cristiana. Vamos a crecer en nuestra santificación. Por eso usted ve el desechar el pecado y desear esa palabra. Porque esa palabra pura va a producir en ti, va a contribuir con tu santificación. Por eso es el contraste. Si tú no desechas esto y deseas esto, vas a continuar deseando entonces tu pecado y desechando la escritura. Mi respuesta lógica, dice Pedro, deseen la palabra de Dios para que crezcan espiritualmente, para que maduren espiritualmente, para que sean santificados y continúen siendo santificados. Porque ella tiene el poder de hacerte crecer espiritualmente y el poder de santificarte. Se lo demuestro con la Escritura. La palabra de Jesús cuando oraba por sus discípulos. Juan 17, 17, anótelo y luego léalo. Yo se lo voy a decir. Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice después? Tu palabra es verdad. Ah, ahora entendemos todos por qué yo necesito desear La palabra de Dios y desechar todas estas impurezas que me distraen. Hermanos, mire, si hay algo en lo cual el enemigo ha sido exitoso es en distraer al pueblo de Dios. Tenemos, así como cantábamos, mil razones, diez mil razones para adorarte. Satanás no ha puesto diez mil razones para distraernos. Y ahí nosotros hemos cedido y hemos caído y en esa D de distracción también nosotros desechamos la palabra de Dios. Hermanos termino, se me acabó el tiempo. Si usted quiere crecer en su fe, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere madurar su fe, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer el plan de redención de Dios, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer lo que le agrada a Dios, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer lo que desagrada a Dios, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la obra de Cristo, necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la obra del Espíritu Santo, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la magnitud de su propio pecado, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere conocer las misericordias de Dios usted necesita la palabra de Dios si usted quiere conocer cómo vivir en un tiempo de abundancia y riquezas usted necesita la palabra de Dios si usted quiere conocer cómo vivir en escasez usted necesita la palabra de Dios si usted quiere saber cómo manejar los conflictos usted necesita la palabra de Dios si usted quiere conocer cómo cargar con sus ansiedades y sus luchas usted necesita la palabra de Dios si usted quiere saber cómo enfrentar la enfermedad usted necesita la palabra de Dios si usted quiere saber cómo vivir en tiempo de salud Usted necesita la palabra de Dios Si usted quiere saber 
cómo el diseño de Dios y cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, usted necesita la palabra de Dios. Si usted necesita saber cómo luce el matrimonio que honra a Dios, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo vive un soltero, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo criar a sus hijos en el temor del Señor, usted necesita la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo enfrentar la muerte, usted necesita la palabra de Dios. Y si usted quiere saber cómo va a lucir la vida eterna, usted necesita la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, deseemos la palabra de Dios, atesoremos la palabra de Dios, prioricemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios, sometámonos a la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios, defendamos la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar, porque la palabra de Dios permanece para siempre y porque la palabra de Dios, hermanos, produce el crecimiento espiritual que necesitamos. Si tú nos visitas hoy, si tú nos visitas hoy y tú estás cansado, escucha lo que dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Si tú nos visitas hoy, Y tienes hambre espiritual, hambre buscando llenar un vacío. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Venir, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá ser jamás. Si tú estás aquí y nos visitas y quieres seguir a Jesús, escucha lo que dice la palabra de Dios. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si ese eres tú, yo te invito a que no te vayas de este lugar sin antes considerar la palabra de Dios. No endurezcas tu tu corazón. Y si tú eres un creyente, has nacido de nuevo y has probado de la bondad de Dios, es mi oración como pastor que cada uno de nosotros en First Even deseemos la palabra de Dios. Quiera Dios que sus vidas, mi vida, nuestras vidas sean caracterizadas por ser cristianos que conocemos la palabra de Dios, atesoramos esta palabra y vivimos de acuerdo a ella.